0: Bom, eu queria estudar a Palavra de Deus com vocês hoje E nós estamos numa campanha de oração E eu creio que quando a igreja se levanta para orar, Deus faz coisas tremendas E eu creio que hoje Deus vai nos visitar poderosamente E antes de começar a pregar, eu queria te convidar a fazer o nosso nossa declaração de fé Estenda suas duas mãos assim, em sinal de rendição total a Jesus Cristo E repita assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Você trouxe Bíblia, abre em 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 e 7 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 e 7 Quem achou aí, diga amém Você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente no telão Diz assim a palavra de Deus De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor Apesar de muito sofrimento Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo E assim tornaram-se modelo Para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia O título da mensagem de hoje é Modelos indispensáveis Modelos indispensáveis Todos nós, querendo ou não Seguimos modelos em nossas vidas. Até mesmo sem perceber. Copiamos comportamentos e padrões. Esses dias a minha esposa me cutucou. E ela falou assim. Você já reparou como o Benício te imita? Eu falei não. Ela olha como ele põe a mão no bolso. E ele estava com a mãozinha no bolso. Igualzinho eu coloco. Aí está me olhando aqui coisa fofa. E aí olha o jeito que ele anda olha alguns gestos que ele faz e eu tenho reparado como ele me imita como ele copia isso ao mesmo tempo que é um grande privilégio não devia falar as mas eu falei e continuamos a conversa tal, e a gente estava viajando bem Benício atrás com o iPad de repente o iPad travou eu escuto, idiota eu falei, meu Deus Isso é sério demais E a verdade é que todos nós, mesmo sem querer Estabelecemos padrões das nossas vidas Eu lembro de um atendimento que eu fiz com uma jovem E ela criticando a sua mãe, a maneira como ela resolvia conflitos com ela E a gente foi conversando, de repente ela começou a falar do casamento E eu fui direcionando a conversa E de repente ela se deu conta Do mesmo jeito que a mãe faz, eu faço também, ela disse. Eu estou lidando com as crises da mesma forma, nós mesmos sem querer. Repetimos, copiamos, imitamos. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu entrei no Google e coloquei lá, moldes. E uma das imagens que apareceu, falou comigo, era... Um monte de molde para fazer bolacha, forminha de bolacha. Tinha umas assim em forma de estrela, coração, é, formas geométricas, diversas. e Eu estava lendo, estava olhando aquilo e de repente o Espírito Santo falou ao meu coração, o que tem dado contorno à sua vida? Quais são as formas que tem dado contorno à sua vida? Tendi uma jovem essa semana falando de um trauma difícil no começo da adolescência Ela falou, isso não me define mais Eu não sei que ideias, pensamentos, relacionamentos, traumas, machucados Têm dado contorno à sua vida Mas hoje eu queria apresentar para você algumas formas, alguns modelos indispensáveis Que precisamos nos apropriar se queremos viver o que a Bíblia chama de vida plena, vida abundante, e hoje eu queria em nome de Jesus, te ajudar a pegar o saco de formas de bolacha, e algumas estão quebradas, outras amassadas, algumas dão contornos que te fazem mal, mas hoje eu queria te desafiar a entregar esse saco, e deixar o Senhor estabelecer modelos novos na sua vida padrões novos que vão te fazer ter uma vida excelente, abundante vida plena, é possível sim, em nome de Jesus e hoje eu quero apresentar pelo menos dois moldes, duas formas que precisam fazer parte, modelos indispensáveis que precisamos estabelecer nas nossas vidas. Quantos querem estabelecer modelos saudáveis aqui? Levantem as mãos. Aleluia. O primeiro modelo que esse texto me apresenta é Jesus. Versículo 6 diz. De fato vocês se tornaram nossos imitadores. E do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo inatece aqui o fato desses irmãos em Tessalônica terem se tornado parecidos com Jesus. E são vários os textos bíblicos que nos ensinam que Jesus precisa ser o molde que dá contorno às nossas vidas. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, a Bíblia diz. Sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo. Em Hebreus 12... No versículo 1, ele diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisamos fazer de Jesus o nosso maior modelo. Ele precisa ser a forma que dá contorno às nossas vidas. E eu creio que a maioria que aqui está busca isso de alguma maneira. E a pergunta que eu me fiz ao ler a palavra é, como eu posso saber se isso é uma realidade na minha vida? Quais são os indicadores que me mostram o quão parecido eu sou ou não com Jesus? Quantos aqui querem parecer com Jesus? A pergunta que eu quero fazer é, quão parecido você é com Ele? De fato você vive Jesus? De fato é possível enxergar Jesus em você? Como é que eu avalio isso na minha vida, pastor? E a Bíblia vai apresentar para nós alguns critérios. Que nos ajudam a avaliar de que forma Jesus tem sido modelo para nós. E a primeira delas é o Senhorio de Cristo. Várias cartas, várias epístolas Elas começam na Bíblia, os apóstolos se autodenominando servos de Jesus Cristo E é interessante porque a palavra servo para nós não tem a mesma conotação que tinha para eles A palavra servo no grego dulo significa escravo Ele é o dono, é ele quem manda, é ele quem estabelece E sabe eu creio que uma das maneiras de medirmos se Jesus é um modelo indispensável, se somos parecidos com Ele, é a maneira como tomamos decisões. Jesus participa de que maneira das suas decisões? Ele desempenha o senhorio dEle sobre a sua vida ou não? Eu lembro que alguns anos atrás eu eu li um livro. Quantos aqui já leram esse livro? Em seus passos, o que faria Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, se você não leu esse livro, vale a pena. Tem que ler, tem que ler. Ele é um romance antigão, assim. Mas ele conta uma história linda de um pastor que desafia a sua comunidade a aparecer com Jesus. E ele faz uma proposta muito simples tudo o que eles fossem fazer antes de tomar as decisões, que ele se perguntasse se Jesus faria da mesma maneira, e ele vai contando a história de uma jornalista, de uma cantora de ópera, de um senhor muito rico, e ele vai contando histórias, é interessante porque o jornalista começa agora a perguntar, Jesus escreveria essa matéria, será que ele contaria essa história desse jeito? Será que isso é verdade? A cantora de ópera começa a se perguntar Será que Jesus faria essa turnê? Será que ele cantaria essa música? E aí à medida que eles vão tomando e colocando isso em prática Eles transformam a sociedade nos seus dias É lindo! E hoje eu vim dizer algo muito simples para você Jesus precisa ser Senhor da sua vida Ele precisa nortear as suas decisões Eu lembro, esses dias eu estava bem invocado, porque eu cheguei de viagem e o meu carro tinha quebrado. E quando eu fui ver o que tinha acontecido, levei para fazer uma avaliação, tinha fundido o motor do carro. E eu fiquei bravo, porque antes de viajar eu tinha levado o carro no mecânico. E quando eu descobri o motivo, na verdade eu levei na loja do carro e eles mandaram para o mecânico deles. O rapaz que trocou o filtro de óleo, colocou o filtro errado. E aí, minha esposa não percebeu, vazou todo o óleo e fundiu o motor do carro. E eu falei, eu vou processar, não é possível, eu tenho meus direitos. E aí, estava ali já maquinando, vou ligar para não sei quem, vou fazer isso, e de repente veio uma voz assim. Você já perguntou para Jesus se é para você fazer isso? Quando você quer processar alguém e vem essa voz, você já fica incomodado, né? Mas eu não, bom, deixa eu ver, tal, senhor, eu tenho os meus direitos, olhe bem, pensa bem. Aí já comecei a minha oração me justificando: Deus, veja bem. Olha só o que aconteceu. Aí fui contando para Deus o meu jeito. Eu falei, mas Jesus, eu não quero fazer nada sem te obedecer. Nada que te agarre. Me mostra se eu devo processar ou não, o que eu tenho que fazer ou não. Daí eu peguei e abri a Bíblia. Fala comigo. Caiu num texto que dizia assim. Se o teu irmão roubou de você uma capa, dá para ele também a túnica. Falei, Se andou uma milha, anda duas. Eu falei, tá bom, tá bom, já entendi. Sabe, às vezes abrir mão da nossa vontade é tão difícil Eu tenho razão Você já sentiu assim? Eu estou cheio e coberto de razão Mas sabe, quando a gente tem coragem de fazer o que Jesus manda A gente é abençoado Eu não processei Mas ganhei o conserto do carro Porque Jesus é bom e hoje eu vim dizer para você qual é, ou como se manifesta o senhorio. É muito fácil dizer Jesus é senhor da minha vida, mas como você tem tomado decisões? O quão parecido você é com Jesus? Segundo critério que me mostra, quão parecido eu sou com Jesus ou não, é a ou cool glória? Ainda bem que eu falei o glória, né? O Jesus. <risos> ai, Estou ai. muito desastrado tá. Segundo Segundo critério Que me ajuda a mostrar O quão parecido eu, eu sou com Jesus É a minha cosmovisão É interessante porque a palavra de Deus Vai dizer que nós Precisamos enxergar O mundo Através de Cristo eu gosto de João 8 Quando Jesus diz Eu sou a luz do mundo Eu gostei também da explicação de C.S. Lewis Ele vai dizer assim A respeito desse texto Eu creio no cristianismo tal como creio no sol Não porque apenas o vejo Mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas Jesus precisa ser o sol que ilumina o nosso mundo O óculos pelo qual enxergamos a realidade que nos cerca Mas pastor, o que é isso? Cosmovisão? Todos nós temos os nossos pressupostos A tua formação, a tua família, a tua religião Os teus costumes, a tua cultura Tudo isso, de alguma maneira, influencia a a maneira como enxergamos o mundo, isso é cosmovisão, por exemplo, dizer que comida boa no Brasil, dizer que comida é boa no Brasil representa algo, na Índia é completamente diferente, se você levar um indiano numa churrascaria, ele vai cair para trás, ele tem nojo de comer carne de boi, a maioria deles, isso faz parte da cosmovisão, eu lembro que eu aprendi isso quando eu casei, Nós vivemos em mundos diferentes Assim, para quem não sabe, é Paraguai Na casa dela Bianca está aqui me olhando assim O que ele vai falar? Mas eles comiam uns negócios diferentes lá É verdade A a minha esposa, ela comia macarrão E pegava o ovo frito e cortava em cima Eu achava uma ofensa aquilo com a massa Onde já se viu pôr ovo frito em cima de macarrão? Eu sou de família italiana. Se eu fizer isso na minha casa, o meu pai fica bravo comigo. Mas no mundo dela, aquilo era normal. Sabe que quando a gente casa, Deus faz uma graça lá. E se diz, eu estava comendo macarrão com ovo frito em cima. E de certa maneira, quando nos relacionamos com Cristo... Ele precisa influenciar a maneira como nós enxergamos a realidade à nossa volta Jesus precisa ser o óculos que você enxerga o mundo lá fora Ele precisa ser o sol que ilumina a tua maneira de ver E foi exatamente isso que Jesus fez com Pedro Pedro está lá em cima da casa de Simão, o curtidor ele tinha a sua maneira de enxergar as coisas Mas Deus lhe dá uma visão, um lençol Um monte de animal que para ele era impuro E fala, mata e come e Ele fala, não vou fazer isso De jeito nenhum E aí o que Jesus fala para ele? Não diga que é impuro aquilo que purifiquei De certa maneira Deus está bagunçando. Completamente a cosmovisão daquele homem, dizendo: Ei, não é desse jeito. Jesus precisa ser a lente pela qual você enxerga a realidade. E sabe, muitos aqui se converteram, mas continuam enxergando o mundo à luz das suas bandeiras, das suas lentes, dos seus costumes. E, querido, o que preciso te dizer? Jesus precisa transformar a tua cultura, ele precisa transformar o jeito que você enxerga as coisas. A forma que nos define não pode ser a humanista, positivista, marxista ou liberal. A forma que me define não é direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. A forma que me define é Jesus Cristo. Ele é a lente que me faz enxergar todo o resto. A forma que me define não é o que disseram a meu respeito, o que me aconteceu, nem o que eu penso sobre mim. A forma que me define é Jesus. Eu vejo tanto crente em briga desnecessária porque não entendeu ainda. Você é cristão. Isso precisa dar contornos à sua existência. Como é que é a tua cor uma visão? Você está brigando pelo quê? Qual é a lente que Jesus precisa tirar Para que ele seja o prisma pelo qual você enxerga a realidade? Terceira maneira de entendermos isso é o impacto que geramos na vida dos outros Em Atos 11, 25 e 26 A Bíblia diz, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia Assim, durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos Eu gosto desse texto A palavra cristão ela é usada a primeira vez aqui nesse contexto E ela significa alguém parecido com Jesus Algumas vezes já me chamaram de Pascoalzinho E talvez te chamaram de Júnior ou sei lá O nome do seu pai Porque de alguma maneira você se parece com ele Que privilégio é ser chamado de cristão É isso, dentro daquela comunidade Eles começaram a dizer Eles são iguais Eles se parecem com ele E sabe, eu creio que Deus vai trazer um novo tempo Sobre a nossa igreja de pessoas que se parecem muito mais com Jesus. Gente que vive esse evangelho que é simples. Jesus precisa reinar em você. Ele precisa aparecer na sua vida. As pessoas precisam enxergar em você a pessoa de Cristo. Isso gera impacto. Quantos Jesus nós temos aqui? <risos> Quando Jesus se manifesta, coisas tremendas acontecem. E como é gostoso quando as pessoas enxergam de alguma maneira Jesus na gente. Eu lembro que quando eu era adolescente eu fazia site para a internet. E eu comecei a vender sites. Uma, um prédio comercial que tinha na frente da nossa casa. E vendi um site para um senhor. Ele era dono de uma empresa que, que vendia a, a, materiais para notebook. E é, acessórios para notebook e eu estava ali e tal e um dia conversando ele foi procurar ah, foi, a gente ficou amigo e ele foi lá na minha casa buscar alguns materiais e a gente estava junto atravessamos a rua, subimos o elevador e eu lembro quando eu abri a porta de casa ele pôs o pé na minha casa e ele perguntou para mim o que vocês fazem aqui? Falei, como assim o que nós fazemos aqui? falou, é, o que vocês fazem da vida, porque quando eu entrei aqui, eu senti uma coisa muito boa, o que tem nesse lugar? (risos) e eu olhei para ele, sabe o que tem aqui? essa casa é consagrada Jesus Cristo, e quando você entrou aqui, você sentiu a presença dele e aí eu comecei a falar de Deus, e aí esse homem do nada começou a vir aqui na igreja, depois foi para a cela da minha tia começou a frequentar, Deus foi transformando a história, sabe por quê? muitas vezes o que as pessoas precisam é simplesmente sentir a presença de Deus na nossa vida o quão parecido você é como você tem buscado isso? Jesus é a referência para você tomar as suas decisões, Ele de fato tem exercido senhorio hoje eu queria, em nome de Jesus, que esse modelo essa forma fosse estabelecida na sua vida e desse contornos abençoadores na tua existência. Quantos querem se parecer mais com Jesus, levante as mãos aqui. Amém. Esse é o primeiro modelo. Mas eu queria falar de um mais. E a Bíblia fala Final do versículo 6: "Apesar de muito sofrimento, Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Aqui a Bíblia vai nos apresentar uma segunda forma, um segundo modelo. A palavra de Deus nos mostra aqui que eles, eles, os crentes em Tessalônica Eles se transformaram em modelo para os crentes naquela região Porque partindo deles o evangelho se propagou na Macedônia e na Caia Essa igreja se transformou em referencial, em modelo por causa da paixão missionária O amor pelos perdidos E sabe, eu creio que uma segunda forma aí, que precisa dar contorno a mim e à sua existência, é a paixão. A paixão missionária, o ardor missionário. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ir para Brasília. E lá visitei um centro de formação missionária. ah, Para pessoas que se dispõem a ir para tribos indígenas. E ali fazer o trabalho de tradução das escrituras para esses povos não alcançados. E eu fiquei muito impactado com o tempo que levava para formar um missionário desses. Eles passavam anos estudando linguística. Sabe por quê? A maioria dos lugares onde eles eram enviados, essas tribos, elas sequer têm uma língua escrita. Então eles aprendiam os códigos para pegar a língua falada, codificar a língua falada, então se é gutural, se é aberto, se é fechado, tem cada um um código, e aí eles codificavam a língua, faziam uma espécie de dicionário de língua escrita, para daí começar a tradução da Bíblia, eu olhei para o missionário e falei, mas isso é trabalho para uma vida, ele falou, ah, às vezes para duas, três, quatro, e eu fiquei me perguntando, o que faz? uma pessoa, abandonar o conforto da sua casa, para investir a vida, a vida toda, para traduzir às vezes um livro, ou um novo testamento, para uma gente que ele mal conhece, paixão missionária, amor missionário, amor por aqueles que estão se perdendo, e sabe, de certa maneira hoje eu vejo tantos modelos ministeriais, nos quais eu não me encaixo, Muito que é pregado hoje em dia A respeito do evangelho tem a ver com receber 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 Mas quando eu leio a palavra E quando eu vejo exemplos como esse Eu lembro de Jesus O evangelho tem a ver com dar Com entregar E hoje o que eu vim de de perguntar é Quanto você está disposto a entregar? Paixão missionária Tem a ver com isso eu lembro do testemunho que eu ouvi de Ronaldo Lidor esse homem foi um missionário entre os Concombas uma tribo no interior da África ele investe a vida para alcançar esse povo, 300 mil pessoas eles alcançam a tribo e aí Deus o usa ali, o feiticeiro da tribo se converte eles plantam várias igrejas na região e Deus faz algo lindo. E ele estava contando. Eles traduziram a Bíblia para aquele povo. E ele estava ele tava contando como é que surgiu essa necessidade. Não era a primeira intenção deles. E ele dizendo como é que eles pregavam o Evangelho naquela região. Eles tinham plantado igrejas em lugares muito distantes. Então as pessoas andavam dias. Para chegar na casa do pastor. Daí o pastor ia lá. Ensinava alguns versículos da Bíblia, 13 versículos. Eles decoravam 13 versículos. E aí voltavam para a tribo para ensinar para o resto da igreja. E aí um dia, vem uma senhora, anda quatro dias para chegar na casa do pastor. E aí ele ensina os versículos. Ela decora os 13 versículos. E ela volta para casa mas no meio do caminho, quando ela está no segundo dia, já andando, ela esquece um versículo, esquece um versículo, ela não tem dúvida, ela volta para casa do pastor, anda mais dois dias e volta, e o pastor falou para ela quando ela achei o que foi minha irmã, aconteceu alguma coisa, ela não esqueci um versículo, falei, mas por que você não levou os doze? Ela falou, a palavra de Deus é preciosa demais para se perder no caminho. A mulher vai embora e fala, eu preciso fazer alguma coisa. E ele contando, eles traduzem o Novo Testamento. E de repente, tem o culto. Uma celebração na tribo, eles recebendo a palavra de Deus. E aquela senhora, recebendo nas suas mãos, olha... O que que motivou aquele homem a gastar a vida? Paixão, amor. Sabe, eu creio que Deus quer resgatar a paixão missionária nos nossos corações. E de alguma maneira, o trabalho dos apóstolos Paulo, Silas e Timóteo. Esse ardor missionário que eles carregavam. Tocou a igreja de Tessalônica. É interessante como essa igreja ela é plantada. A igreja de Tessalônica ela é plantada quando Paulo está um dia na sua fazendo seus intentos e o seu desejo é ir para a Mas ele tem uma visão da parte de Deus, aparece um varão, um macedônio para ele que diz, Passa Macedônia e nos ajuda. E ele fica impactado com aquela visão e muda o curso da viagem. Em vez de ir para a Abitina, ele vai para essa província chamada Macedônia, no Império Romano. O primeiro lugar que eles chegam é Filipos. E ali eles pregam o Evangelho. Procuram um lugar de oração, encontram Lídia. Uma vendedora de púrpura. E aí quando eles apresentam o Evangelho para ela, a Bíblia diz que o Senhor lhe abre o um entendimento. Lídia se converte e começa uma igreja na sua casa. Eles continuam pregando o evangelho E sinais começam a acontecer Logo uma multidão começa a seguir E tinha uma mulher que era adivinha Que vinha atrás Falando, eles são homens de Deus Eles são homens de Deus Usados por Deus e, De repente, Deus há discernimento para Paulo Ele repreende a mulher E o que, que acontece? Aquela mulher se converte E aí, os donos daquela mulher ficam bravos Acontece um tumulto e ela é jogada Paulo e Silas são jogados na cadeia. Eles chegam lá, o que faz? Ficam reclamando? Que injustiça. A gente é assim, às vezes, né? A gente começa a fazer a obra de Deus e qualquer situação a gente reclama. Esses dias eu entrei no banheiro e eu estava bravo, porque tinham criticado um vídeo que eu tinha feito na semana do avamento. Juntou um grupo lá para meter o pau. E aí eu lembro que eu entrei no chuveiro e comecei: Deus, esse negócio de unidade é uma utopia. E comecei a falar e falar E eu lembro que o Espírito Santo falou Tá bom, já terminou? Continua fazendo o que eu te mandei fazer Às vezes a gente para para reclamar Paulo e Silas estão cantando na cadeia E aí o carcereiro se converte Começa a igreja em Filipos Carcereiro, Lídia E a mulher adivinha E o povo que se converteu Deus dá uma visão, eles cruzam Perto, tá Tessalônica Vamos para lá, o que o apóstolo Paulo faz? Chega naquele lugar e procura uma sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, ele começa ali a pregar aos judeus. Como é que ele fazia? Ele pegava o antigo testamento e apresentava. Ó, o Messias já veio, é Jesus Cristo. Logo, alguns judeus se convertem. Deus começa a operar sinais. Três semanas eles passam ali, só três semanas. E a Bíblia diz que um grupo de gregos. Devotos, piedosos se converte, mulheres influentes também. O grupo de judeus ortodoxos fica bravo. Contratam bandidos e incitam uma multidão para ir na casa onde Paulo e Silas estavam hospedados. E a Bíblia diz que há uma revolta na frente da casa. Eles encontram Jazon, um homem que estava morando na casa. Arrastam Jazon para meio da rua. Ele vai parar na cadeia. Quase matam o Eles só saem quando pagam a fiança Nossa, me engatei Fiança E agora Aqueles homens continuam a obra de evangelização E essa passagem Aqueles homens que apanharam Que foram presos E eles podiam contar as histórias Mostrar as marcas de alguma maneira isso ficou impregnado na igreja Tessalônica. E agora, os discípulos vão embora. Mas eles continuam pregando em toda aquela região. Da Macedônia, de Acaia. E eles se transformam em modelos. Modelo do quê? De paixão missionária. De evangelismo intencional. De gente que se preocupa. Sabe, queridos, eu creio que... Deus precisa colocar um molde na minha e na sua vida cristã O evangelho não tem a ver com o que recebemos Mas o quanto estamos dispostos a entregar Tem muita gente Só procurando aqui Nós precisamos ser mais intencionais na evangelização eu vejo gente morrendo, dando tudo, entregando tudo <risos> qual é a minha parte? mas pastor, eu não tenho o dom de evangelizar querido, evangelizar não é um dom, preste atenção é uma missão mas existe dom? existe o cara que tem um dom, ele vai falar de Jesus para 10 pessoas, 8 vão se converter o que não tem, vai falar para 10, 2 vão se converter mas a missão é de todos O quanto você está disposto a entregar? Qual intencional nós queremos ser na evangelização? A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela cresceu de forma desproporcional, surpreendente, impactante Porque eles tinham compromisso com o dar, com compartilhar Eles entenderam a missão de Jesus quando em Atos 1.8 eles chamam os discípulos e falam Olha, esperem, vocês receberão o poder do Espírito Santo E vocês serão minhas testemunhas Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria Até os confins da terra Eu quero falar de duas palavras aqui Poder Dunamis Força incontrolável Sabe por que você pode pregar a palavra de Deus com autoridade? Porque uma força incontrolável está dentro de você É o Espírito Santo de Deus E na hora que nos propomos a fazer isso Ele autoriza as nossas palavras Já vi criança pregando o Evangelho? Você fala, isso não é palavra de criança isso não é normal Uma autoridade a palavra de Deus Saindo da boca de criança As nossas palavras são autorizadas pelo Espírito de Deus Existe uma força incontrolável que nos move Poder Você pode pregar a palavra porque Deus investiu poder na sua vida para fazer isso O próprio Cristo nos autorizou a fazer isso Eu creio que quando entramos nos lugares onde trevas Há trevas A luz de Cristo se manifesta Poder de Deus se manifesta Precisamos ser intencionais Segunda palavra, testemunha A palavra testemunha Ela tinha duas conotações, uma jurídica A testemunha era aquela pessoa Que ela não podia falar o que ela pensava, o que ela achava Ela tinha que dar um depoimento a respeito daquela que ela tinha visto e ouvido Testemunhas quando Jesus chama os discípulos e nos chama a sermos testemunhas Ele está nos convocando a falar a respeito do que temos visto e ouvido Sabe por que você pode pregar o evangelho? Porque eu creio, Deus tem feito algo na sua vida Eu não sei falar, pastor, não me interessa Tem história para perguntar, quem tem marca do poder de Deus na vida aqui? Levanta a mão Jesus transformou algo na sua vida, levanta as duas por favor Fala que tem feito? Mas a palavra testemunha também significa, se na língua grega transliterada, é Marte. Os discípulos entenderam o que Jesus estava pedindo. Entreguem tudo. Essa é a missão mais importante. Lucas que escreve o livro de Atos. Ele entrega tudo, ele vai pregar na Grécia Está pertinho ali da Macedônia Ele é enforcado num olival E se eu for contar as histórias dos discípulos É uma mais trágica do que a outra Porque eles entregaram tudo O que aconteceu com o Evangelho nos nossos dias As formas de sucesso têm tão pouco a ver com isso Nós precisamos parar de olhar para nós O evangelho tem a ver com olhar para Cristo e olhar para o lado Como você pode ficar confortável quando existem pessoas perto de você que estão se perdendo Eu às vezes falo das cadeiras vazias Tem gente que me interpreta mal Eu não quero só fazer crescer a minha igreja Mas para mim, quando eu vejo uma cadeira vazia num culto Isso representa a minha incompetência A minha mediocridade enquanto pastor Como é que pode ter lugar vazio Se a minha mensagem é poderosa Jesus é poderoso Por que? Eu de alguma maneira não tenho tocado o coração dos outros Para entenderem a seriedade do evangelho Tem que ter fila lá fora tem que pessoa está procurando lugar aqui dentro? Sabe por quê? Porque existe uma palavra que Ela pode mudar o destino da vida de pessoas O qual é o intencional nós temos sido na evangelização? A gente passa a vida às vezes reclamando dos problemas da igreja Mas quantas pessoas você foi usado para resgatar? Nós não somos intencionais Nós não somos Sabe o que meu desejo hoje é que Deus ponha uma forma na tua vida. Que te faça chorar. Que te faça entender que essa é uma missão que você precisa levar com você todos os dias. O quão intencional. Sabe, o Israel estava falando sobre evangelismo intencional esses dias na nossa reunião. o Israel falou algo que me chamou a atenção. disse que ele foi no mercado mercado que ele vai sempre e e de repente tinha um outro pastor junto com ele no mercado de outra igreja e ele ficou reparando no pastor e ele chamava todas as pessoas pelo nome chegou lá o cara que estava trocando os produtos ele fulano daqui a pouco sabe aquele que foi, prova ali os comida nova lá sei lá como é que chama isso fulano chegou no caixa, fulano e ele falou falou assim, quando ele falava o nome das pessoas elas abriam um sorriso e foi uma maneira que aquele homem achou para se aproximar e falar de Jesus para aquelas pessoas e ele disse, eu vou toda semana nesse mesmo mercado e eu não sei o nome de ninguém queridos, as pessoas estão se perdendo e a gente não está nem vendo o quanto você está disposto a entregar a gente fala do missionário que foi lá, entregou tudo e a gente não bate na porta do vizinho nós precisamos ser mais intencionais quem está trabalhando na sua casa? qual é o nome do atendente ali da loja da frente? eu esses dias eu achei tão bonitinha, tem uma senhora que trabalha lá em casa, assim é o trabalha também e a gente precisa de ajuda, ela é desse tamaninho, Dona Lília, é uma figura, e um dia eu fui orar de manhã cedo, o Espírito Santo falou para mim assim, abençoa Dona Lília, eu falei mas como assim, abençoa Dona Lília? É, abençoa Dona Lília, eu falei, tá bom, eu vou dar um dinheiro para ela, e era meu aniversário, eu fui lá e depositei um dinheiro na conta dela, ela chegou e falei, dona Lili, eu dei um presente para você lá. Ela, é sério, ela é? depositei um valor lá na sua conta. Ela, obrigado, tal. Aí o dia passou, daqui a pouco eu entro na minha, no meu quarto, a dona Lilian está chorando. E ela desse tamanho assim, chorando, assim, uma senhorinha. Eu falei, o que foi, dona Lili? O que aconteceu? Você não quer o dinheiro, eu pego de novo. <risos> E ela falou para mim, não, é que hoje eu ia pedir as contas. mas por quê? Eu recebi uma proposta, estou me apegando demais às crianças, estou ficando com medo de trabalhar aqui. (risos) Mas como é que eu posso sair de uma casa onde Deus manda você me abençoar? Eu eu vou ficar aqui. Eu falei, ufa, graças a Deus. Obrigado, Senhor. E a gente está sempre semeando na vida de Dona Líria falando de Jesus para ela e tal, e quando foi o culto da arena, achei tão bonitinha, a dona Lília era uma pessoa muito simples, ela não mexe direito no celular, e daqui a pouco chega uma mensagem de áudio no meu celular da dona Lília, a gente tava indo para pro arena, o que que é isso? Aí eu escuto ela assim, olha Deus me acordou, ela não é crente, Deus me acordou aqui, Vai acontecer algo muito lindo. Vai, Deus é contigo. Começou a falar um monte de coisa assim, sabe? E aí eu fui para a Quando eu voltei, falei, Dona Lilian, que mensagem mais fofa é essa sua? E ela falou assim, vocês estavam lá, mas eu senti a presença de algo diferente na minha casa. Que me disse que eu tinha que mandar essa mensagem para você. Eu falei, é Deus e comecei a falar de Jesus para ela e ela começou a chorar e eu fiquei tão feliz aí a gente estava nesse movimento eu tinha colocado adesivo no carro né Jesus atrai multidões saí parei no posto o frentista veio, o que, que é isso? <risos> Falei, ah, deixa eu contar uma história para você aí ele falando, eu sou da Umbanda e não sei o okay, que e tal e de repente ele estava orando com o frentista no posto de madrugada aí eu fui no restaurante e eu aprendi com um pastor amigo meu, que toda vez que iria comer fora, eu ia com ele, ele chamava a pessoa que estava atendendo e falava, posso orar por você? vou orar pela minha comida, quem ora antes da refeição aqui? tem uns crentes aqui né, que bom, tem crente que só ora pela refeição quando está em casa, quando está em restaurante fica com vergonha, vai. Qualquer... posso orar por você? e daqui a pouco, ele orava pela pessoa, sempre ouvia aquilo e copiei, coisa boa a gente imita, esses dias eu estava no restaurante, logo depois com alguém aqui da equipe, não lembro e aí a gente chegou tarde para almoçar de repente ficou vazio o restaurante eu falei para o rapaz, olha eu vou orar aqui pela comida, posso orar para você, ele olhou estranho para mim assim, pode tal, qual que é o seu nome e aí orei por ele de repente sabe quando você está sendo já inconveniente, vai todo mundo embora só fica você ali o garçom ele não teve dúvida Ele chegou do meu lado, puxou a cadeira assim Sentou do meu lado Você fez aquela oração por mim? Posso compartilhar o um negócio? Falei, claro De repente o garçom estava me contando os problemas Quando eu vi a gente estava orando Orando pela vida dele Sabe gente Nós precisamos ser mais intencionais Qual é a pessoa que está do teu lado do teu lado eu não sei se é o frentista do posto da esquina onde você sempre abastece eu não sei se é o instrutor da academia onde você vai quase todo dia eu não sei se é o rapaz do posto mas de alguma maneira o inimigo fez a gente perder o o ardor missionário e sabe quando a gente fica focado na gente a gente fica mago, daqui a pouco você está reclamando de tudo nada presta que você só quer receber, mas quando a gente está com o coração disposto a entregar. Deus faz uma revolução na nossa vida, na nossa história. Existem donas Lilians, existem garçons, existem vizinhos, existem atendentes. Tão perto de cada um de nós. Você está disposto a ser intencional pastor, eu não sei se eu sei fazer isso é simples, você vai entrar no elevador quando sair daqui pode subir lá, louvor, que senão eu me empolgo aqui curitibano no elevador é um barato, né? chega bom dia tá frio hoje, né? (risos) clássica a gente não desenvolve você tá bem mesmo? posso orar por você? eu tenho tempo de oração todo dia, tem alguma situação que eu posso levar diante do Senhor, por que, que a gente não fala? ou por que, que a gente não começa a orar, intencionalmente, quantos oram para os seus vizinhos, quantos têm sido intencionais, sabe queridos, hoje na autoridade do nome de Jesus, eu queria, quando você viesse todo sábado no culto, e visse uma cadeira vazia do seu lado, que você saísse daqui incomodado em nome de Jesus, eu creio que Deus vai levantar no nosso meio uma igreja com um ardor missionário, de gente que se parece tanto com Jesus que está mais interessado em dar do que receber essa palavra é tão simples eu não sei o que o Espírito Santo de Deus falou com você mas talvez tenha algumas formas erradas quebradas, amassadas que você tem que jogar fora hoje aqui umas que te fazem mal, alguns modelos que não te fizeram bem. Alguns modelos do que representa a vida cristã, do que representa servir a Deus. Mas hoje eu queria desafiar essa igreja a algo tão simples: buscar ser mais parecido com Jesus. E fazer da paixão missionária uma verdade. Que você ame as pessoas. Que você ame as pessoas. E que isso em nome de Jesus possa gerar um movimento de transformação de vidas no nosso meio como nunca antes. É tão simples. Pastor, eu não sei se eu sei fazer isso. Eu não sei. Eu também não sei fazer, querido. Mas Dunamis, uma força incontrolável. Vai empoderar você hoje aqui em nome de Jesus. Se hoje o Espírito Santo de Deus falou com você, você está falando, Deus, eu preciso. Eu quero esse contorno na minha vida, eu quero esse modelo. Jesus, me ajuda. Eu queria orar por você, para que Deus lhe empoderasse. Para que você conseguisse nessa luta diária ser mais parecido com Jesus. E ser mais intencional na evangelização. Se Deus falou contigo e você quer receber essa oração aqui, pedir Jesus me ajuda. Sai do teu lugar agora, vem aqui na frente. Eu quero orar por você agora e pedir que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que milagres vão acontecer. Quando a gente se ansa, entra no meio dos milagres, acontece. Venha, venha. Se Deus falou contigo, pede licença agora, por favor. Pede licença. Vem para cá, em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Deus vai te autorizar em nome de Deus. Se Deus falou contigo, venha, 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 venha. não importa se você é líder, se você é pastor, mas Deus falou contigo, venha em nome de Jesus. 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 Venha, tem mais gente que Deus está chamando. Venha, 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 venha. Venha agora, venha agora. Venha agora. Tanta gente perto de mim que eu nem sei o nome. Que... Deus tem me incomodado tanto. Talvez hoje esse incômodo chegou no teu coração. Vem pra cá, deixa eu chorar para você agora em nome de Jesus. Venha. Deus está falando aqui, Ele tem algo novo para fazer. vem agora em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Tem mais gente que Deus está chamando. Palavra de Deus, essa vida, sim esse essa paixão missionária precisa ser um estilo de vida venha, venha, esse é o teu desejo venha, venha, em nome de Jesus venha agora, em nome de Jesus chorar por você aqui que veio à frente hoje pai querido, tem tanta gente aqui nesse lugar eu quero pedir que Jesus seja o nosso maior modelo A sua disposição de Entregar tudo Eu quero pedir que o Senhor levante no nosso meio Uma igreja missionária De gente que entende a sua identidade em Cristo Que se parece com Ele E aonde vai, leva o amor de Deus A palavra de Deus, a vontade de Deus Senhor, levanta pessoas aqui essa disposição levanta, Pai. Gente apaixonada por Jesus, gente que prega com a autoridade, gente que experimenta o poder de Deus, Pai. Eu quero pedir: quando os meus irmãos abrirem a boca para falar, que o Senhor os autorize. Que eles não tenham vergonha nem medo, que eles sintam a autoridade que vem do alto e que logo em breve eles venham testemunhar do que Deus está fazendo. Ô Pai, em nome de Jesus, empodera os teus filhos agora. Essa força incontrolável do Espírito Santo de Deus. Possa, em nome de Jesus, nos levar para perto, nos fazer enxergar, nos dar discernimento. Que possamos ser efetivos nessa obra que o Senhor nos deu. Faz assim, Pai. Levanta o teu povo, levanta a tua igreja, nos enche do teu Espírito e do teu poder. Essa é a minha oração sincera. Em nome de Jesus. Amém, amém.